0: til Podcast. Jeg hedder Christian Hebel, og skal være din vært. Jeg er i dag taget på besøg hos Christine Stapelbend, og Christine er voldsomt spændende og har gang i noget af det mest interessante forskning for tiden, i specielt BCG-vacciner. Så det skal vi omkring. Men før det, så skal jeg lige sige, at jeg lige har taget min maske af. Det er en maske, jeg selv syede. Jeg har brugt ingeniør uden grænser skabelon, og hvis man har kørekort, så er det altså lige til at gå til. Hvis du har lyst til at prøve det, så er øh, både bomuld, silke og viskose gode materialer, og man kan faktisk lave en voldsom smart en, hvis man, hvis man vælger silke. Husk to lag, gerne tre. Det var lige en kort intro. Christine, vil du lige sige på om dig selv først?
1: Jamen det vil jeg gerne, og jeg er super glad for din lille intro der omkring masker, fordi jeg har jo selv været med til at udvikle den her maske, som Ingeniør Uden Grænser har designet, i forbindelse med et andet studie, vi også laver lige nu, hvor vi prøver at se, om ansigtsmasker de virker mod corona i Guinea-Bissau. Når jeg nu har sagt Guinea-Bissau, så kan jeg også forklare, hvem jeg er lidt mere, fordi jeg er læge baggrund. Men allerede i studietiden, så begyndte jeg at arbejde i Guinea-Bissau i Vestafrika med at studere Øh, børneinterventioner, tiltag for at reducere børnedødeligheden, og der kiggede jeg på vitamin A og på mæslingevaccine, og det blev til sådan et lang, en lang dans med vacciner, som har stået på lige siden. Øh, så nu er jeg professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, men jeg bruger meget af min tid øh, på forskning, som stadigvæk altså, som foregår i Guinea-Bissau i Vestafrika, og med at undersøge den generelle sundhedseffekt af alle de her tiltag mod børnedødeligheden. Virker de ud i virkelighedens verden, sådan som vi tror, de skulle virke?
0: Ja, yeah. Og i den forbindelse, så har du været omkring BCG-vaccinen. BCG-vaccinen er, er den, vi kalder, kender som kalmette, altså vaccinen mod tuberkulose. Og øhm, der har du fundet nogle spændende ting?
1: Jeg skal ikke gætte tageren for det hele, fordi det er faktisk, <laughs> der er mange folk, der har set nogle spændende ting med BCG-vaccinen gennem tiden. Det er jo en vaccine, der fylder 100 år næste år, øh, og som blev udviklet af kalmette og garange. Det er Calmet, der har givet navnet til den her danske betegnelse for vaccinen. Og han, øh, han delte vaccinen ud i Paris i slutningen af 1920'erne. Og på det tidspunkt, der var børnedødeligheden vældig høj, særligt blandt børn, der var udsat for tuberkulose. De havde måske 25 procents dødelighed, hver fjerde døde. Men det, som Calmet observerede og faktisk publicerede i 1931, det var, at han så en bemærkelsesværdigt fald i dødeligheden blandt dem, der fik Calmet-vaccinen. De havde faktisk kun 4 procents dødelighed, så langt mindre end end man kunne forklare ud fra beskyttelsen mod tuberkulose. Og det fik ham så til at spekulere på allerede der i den her publikation, at det kunne jo være, at BCG-vaccinen tilførte kroppen en øget øh, kraft mod andre infektioner. Men øh, desværre så gik han og døde ikke så langt tilbage. Ja. Og så, han har måske ikke selv fået så meget vaccine, jeg ved det ikke. Han, han, han var måske også bare gammel, jeg kan ikke helt huske det. Men han døde, og der var ikke rigtig nogen, der gjorde mere ved de fund i mange dekader øh, før, Peter vi begyndte at kigge på BCG-vaccinen i Guinea-Bissau. Faktisk havde han først kigget på mesling-vaccinen og opdaget, at den havde nogle enormt gavnlige effekter. Den reducerede ligesom vaccinen dødeligheden rigtig meget mere, end man kunne forklare ud fra beskyttelsen mod mæslinger. Og, og det fik ham så til at begynde at systematisk at gennemgå alle øh, vacciner for deres effekter på dødeligheden. Og, det er jo øh, en overraskelse for de fleste, fordi vi har hørt så mange gange, at de her vacciner er fantastiske, de sænker dødeligheden videre. Det er bare en overraskelse for de fleste, at vaccinerne, vi bruger i dag, alle vacciner, vi bruger i dag, aldrig har været testet for deres effekt på den totale dødelighed, før de blev indført. Fordi man har været så sikker på, at de kun er beskyttet mod vaccinesygdommen, så det har ikke virket nødvendigt, så når man har skudt beregne eller angive, hvor meget en instruktion af vaccine, for fx, hvor meget den vil reducere dødeligheden, jamen så har man sagt, at mæslinger er ca. 10% af alle dødsfald, og mæslingevaccinen er 9%, eller hvad hedder det, 90% effektiv, så hvis vi indfører en mæslingevaccine, jamen så vil den reducere den totale dødelighed med 9%. Det har været den form for skrivebordsregning, man har brugt til at, mm. at beregne effekten af de her vacciner på dødeligheden. Men faktum er, at man aldrig har mål på det. Og, og det var så det, Peter gik i gang med at gøre. Han så for messling at den reducerede dødeligheden med, med 70 procent. Så det var jo altså langt mere end de her 10 procent, man, øhm, man kunne forvente baseret på effekten på meslinginfektionen i sig selv. Øhm, og, og for BCG-vaccinen, da man så så på, og da han gik til, i gang med at kigge på, og det, det støtter jeg sig til i 1993, øhm, jamen der så vi så de samme. Øhm, dramatiske effekter på dødeligheden, som slet ikke kunne forklares med beskyttelsen mod tuberkulose.
0: Og nu skal vi have den korte forklaring, Stine. Hvordan kan det være, at de har den effekt?
1: I særlig grad har vi overset noget, som viser sig at, at mere og mere tydeligt se ud til at være ekstremt vigtigt, nemlig det medfødte immunsystem, det, der hedder det innate immunsystem øh, på, på latin. Ja. Det innate immunsystem, har man troet, var et Øhm, lidt dumt immunsystem, kan man sige. Det var noget, vi havde med. Det var sådan en first line of defense, når der kom et, et udefrakommende trussel, en et, et sygdomsorganisme, og, øhm, og vi har ikke troet, at det lærte noget af det møde med den sygdomsorganisme. Det har været ligesom sådan en række fodsoldater, vi har stillet op foran den virkelige her, og de har sådan lige kunne afbøde det første slag, og og har vundet lidt tid til herren, der står om bagved det, det adaptive immunsystemet, så det kunne opruste og være klar til kampen mod sygdomsorganismen. Men vi har tænkt, at hver gang det skete, hver gang de mødte et nyt, en ny fjende, det her, øh, de her fodfolk her, jamen så er de blevet dræbt, og så har de ikke husket noget overhovedet fra det møde. Og det, som vi er blevet klar over, ikke mig personligt, men særlig grad drevet af professor Netea fra Holland, som vi arbejder meget sammen med, det er, at, at de her fodfolk, de rent faktisk har en hukommelse. De bliver klogere af at møde en udefra trussel, så de er bedre rustet, når der kommer en ny trussel. Mm. Så man kan sige, at de er måske blevet udrustet med nogle lanser og nogle geværer og sådan noget, når de har mødt en, en modstander, som de har med i kampen mod den næste modstander. Og så, så det indad immunforsvar, som vi ikke har tilskrevet nogen som helst rolle i det at have hukommelse, og dermed ikke nogen som helst rolle i forhold til vacciner, det viser sig at være trænbart. Mm. Det kan blive klogere og opruste. Og det, som vi så har kunnet vise, og grunden til, at vi kom i kontakt med det, her et meget gyldent øjeblik i 2012, tror jeg det var. I foråret 2012 det var at han skrev til os, jeg har set jeres fund omkring BCG-vaccinen, og hvordan den reducerer børnedødeligheden helt uforklareligt meget i Guinea-Bissau jeg har taget BCG-vaccinen ind i laboratoriet, og jeg kan vise, at den kan træne det indad i det celler, så de bliver mere aktive. Og jeg kan vise, at de bliver mere aktive, ikke bare når de møder tuberkulosebakterien, som de ligesom er blevet trænet med, men de bliver også mere aktive, når de møder candida, svamp, når de møder øh, stafylokokker. Mm. Så, øhm, og så kan jeg vise, skriver han, at hvis jeg indgiver BCG-vaccinen i mus, som kun har det medfødte immunsystem, det er mus, der er blevet genetisk modificeret, så de ikke har det adaptive immunsystem. Så kan jeg vise, at når jeg giver dem BCG-vaccinen eller bare noget saltvand, og så udsætter jeg dem for en dødelig svampeinfektion, jamen så dør alle musene, der har fået saltvand. Men de mus, der har fået BCG-vaccinen først, de overlever.
0: Du til Det er jo meget interessant, og når vi, når vi lige skal prøve at hive det over i, i, i coronasnakken, så er det jo tydeligt, at fra starten af epidemien, der har fokus været på det adaptive immunforsvar. Vi har snakket om så vi, så vi alle sammen ved, hvad det er efterhånden. Men, men det med det indnævnte immunforsvar, det er først noget, der kommer til her ret sent. Øhm, og du har en idé om, at PCG også kan have en effekt i forhold til corona?
1: Ja. Og det er jo ved at opgradere det innate immunforsvar, at vi forestiller os, at man kan få en, et mere aktivt innate immunforsvar, som kan afbøde, øh, muligvis forebygge eller i hvert fald øh, afbøde angrebet med coronavirus så meget, så man ikke får alvorlig sygdom. Så vi arbejder med to, to hypoteser, kan man sige, eller to idéer om mekanismer for virkning, øh, som vil reducere ordnet set sygelighed med corona, men det ene er, at det kan reducere risikoen for at få corona, men også, at du simpelthen kan reducere alvorligheden af corona, hvis du får den.
0: Ja, og, og det er jo en, en, synes jeg, sindssygt spændende teori. Har, har du set noget? Vi har lidt trafikstøj herude, så, så det skal vi lige have med. Men har du set noget, der tyder på, at det faktisk er sådan?
1: For at kigge på BCG-vaccinen mod covid, det er, at vi, vi sammenstykker evidensen, som vi har fra andre Øhm, studier og siger, at hvis vi lægger alle de her brækker sammen, så peger pilen på, at BCG kunne beskytte mod corona. Men, men vi har, det er jo en ny virus, så vi har ikke data endnu på at sige, at det, øhm, at det kunne ske. Det første lille hint, vi har fået, det er fra et studie, vi præcis lavede sammen med vores hollandske samarbejdspartner. Ja, det er et studiestred herude. Der yeah. er <laughs> et studie, vi lavede med vores hollandske samarbejdspartner lige her i starten af pandemien hvor vi netop sammen med hollænderne havde store kohorter af unge mennesker og voksne, som var blevet vaccineret med BCG-vaccinen inden for de sidste fem år, fordi vi har jo studeret meget intensivt i de her eksperimenter, hvordan BCG virkede, så, så vi havde rigtig mange, der var blevet BCG-vaccineret. For eksempel de her unge, der havde fået vaccinen, før de fik en gul febervaccine og sådan noget. Vi, vi, vi tog fat i alle dem, vi gennem de sidste fem år havde BCG-vaccineret, og kontaktede dem. Og så kontaktede vi en, nogle kohorter af tilsvarende BCG-uvaccinerede personer. Øh, og så interviewede vi dem omkring deres sygdom i den første, de første måneder af pandemien. Og øh, der var meget lidt, der var diagnostiseret corona, og det havde vi ikke styrke til at se på. Men det vi kunne vise, det var, at generelt så rapporterede de, der havde fået BCG-vaccinen inden for de sidste fem år, de rapporterede øh, signifikant mindre syge, sygdom, øh, og specielt signifikant mindre øh, sådan Alvorlig træthed som et af, af de symptomer, der kan være efter corona. Så øh, det er et observationelt studie med alle de problemer med fortolkningen, der kan være der. Var de nu virkelig sammenlignelige osv.? Så, øh, så, så vi kan ikke sige, at det viser, at BCG-vaccinen kan beskytte mod corona på nogen måde, men vi kan sige, at det er i hvert fald meget beroligende for os og mange andre, der lige nu i verden over tester BCGs effekter på corona, fordi vi er jo ikke de eneste, der, der mm. er mindst 15 store kliniske studier i gang i verden. Det var meget beroligt at se, at, at BCG-vaccinen i hvert fald ikke så til at forværre corona ja, ja. om noget. Ja. Så det er det første lille hint, vi har ja. på, at en nylig BCG-vaccine kan beskytte mod corona. Så skal jeg lige skynde mig at sige, at der er jo ligesom to hypoteser derude. Der er både den, at en nylig BCG-vaccine vil beskytte, og det er den, vi tester, og, og de fleste af os løber afsted efter. Men der er også en anden hypotese, der... der er opstået samtidig med, og det er den her første observation lavet af Miller lige i starten af pandemien, at de lande, hvor man har et BCG, børnevaccinationsprogram, de har en mindre øh, udtalt coronadødelighed.
0: Og det er specielt i Østeuropa, at man stadigvæk har BCG-vaccination, ikke sandt?
1: Jo, det, men altså de, de tog alle lande med i hele verden, og det var grunden til, at andet jeg, og jeg også var ude og kritisere de studier, fordi de tog hele Afrika og Sydøstasien med, hvor, vi, hvor de bruger BCG-vaccinen mm. i børnevaccinationsprogrammet, og, øh, og, og så, at der var mindre rapporteret coronadødelighed. Men problemet er lidt, at... Øh, at i de lande, hvor man har et børnevaccinationsprogram, det er jo lande, hvor der også øh, stadigvæk er tuberkulose. Vi har jo stoppet med at bruge den i Danmark i 80'erne, fordi vi ikke havde ret meget tuberkulose længere. De lande, hvor man stadigvæk bruger den, er lande, hvor der også er tuberkulose. Og det er typisk lande, eller i hvert fald i en overvejende grad lande, hvor der også er ret dårlig øh, mulighed for testning og opsporing og for øh, dødelighedsregistrering. Mm -hmm. Så at sige, at Afrika har et børnevaccinationsprogram med BCG, men og de også har lavet coronadødelighed. Det, det var en meget hurtig konklusion, der var baseret på. For det første startede pandemien øh, meget senere i Afrika, og for det andet så var der rigtig dårlig, og er der rigtig dårlig registrering af, hvor mange reelt syge og smittet, og, og hvad er dødeligheden. Så, så du kan se, at hvis man at det skaber en falsk øh, eller det kan i hvert fald have potentielt at skabe en falsk sammenhæng mellem at have et børnevaccinationsprogram og have lavet dødelighed ja. det er ikke en reel sammenhæng men den ser sådan ud fordi vi ikke har målt nok på dødeligheden
0: ja det er, jo, det er jo voldsomt kompliceret at kigge på fordi der er så mange faktorer på spil hvis vi kigger sådan i europæisk perspektiv så øh, så har de fleste lande i Europa faktisk på et tidspunkt haft et BCG-program øh, der er nogle få undtagelser Belgien og Holland har vi stadig haft haft og så har Spanien kun haft en ganske kort overræk. Ja. Og der er mange, der har haft sjov ud af at sammenligne Spanien og Portugal, som er to lande, der ligner hinanden ja. på alle mulige andre parametre. Ja. Og Spanien har været voldsomt hårdt ramt, og Portugal er sluppet meget noget ja. igennem.
1: Og det er, jeg vil sige, at det er super interessante observationer. Man kan ikke bruge dem til at konkludere noget okay. om BCG-børnevaccine eller ej. Og, og der, ja, jeg vil sige, at jorden er stadigvæk ude. Der er også studier, som netop du siger, vi er stoppet med at bruge det i rigtig mange europæiske lande der er i 80'erne. Der fx i Tyskland har jeg set et studie, de har, ja, det har... Det er sådan noget, jeg siger her. I Sverige har de lavet et studie, hvor de har sammenlignet der har fået og ikke har fået BCG-vaccinen, i det her naturlige eksperiment, som vi kalder det, der sker, når man stopper med at bruge BCG-vaccinen. Og de finder ikke nogen beskyttende effekt af børnevaccinationen med BCG mod corona i, i sådan et naturligt eksperiment, som er et, et, et studie, hvor man har personer med, og ikke bare sådan globalt ser på, øh, hvordan associationen er. Øhm, Israel har lavet et tilsvarende studie, fordi de stoppede også med BCG-vaccinen og kunne gøre det samme. Begge de studier er selvfølgelig Igen lidt problematiske, fordi de har øh, ret unge mennesker med. Det er jo folk, der er i 40'erne og 50'erne, så de får jo ikke rigtig alvorlig corona. Så spørgsmålet er så, hvor godt er det dansk type studier. Men, men man kan sige, at de har i hvert fald ikke konfirmeret nogen sammenhæng eller nogen beskyttende effekt. Så, så, så ja, alt alt. Jeg har lige sammenfattet det for nyligt og, og må konstatere, at jeg, der er ting, der peger på, at det kunne betyde noget. Jeg er selv en af dem, der har set BCG-vaccinen har nogle ekstremt langtidseffekter. Ja. Så, så jeg vil slet ikke, altså, du ved, intuitivt, så, så, og fordi jeg har studeret nonspecifikke effekter og uspecifikke effekter af vacciner så længe, så, 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 kan jo, så synes jeg, det er en spændende hypotese. Jeg synes bare ikke, jeg har set noget, der kan overbevise ja. mig om, at det er det. Og jeg tror nok i højere grad på, at mere nylig BCG vil øh, gøre en forskel. Ja.
0: Og for at komplicere det yder der, så, øh, så har vi jo i de forskellige lande brugt forskellige stammer af BCG ja. også. Og
1: og det er, de viser sig jo, at de her stammer er vældig forskellige, fordi Kalmet og Garane, de sad jo der i, i, i Frankrig i 1920'erne og sendte deres spændende nye vaccine rundt i hele verden. De sendte den til Kanada, de sendte den til Danmark, de sendte den til Rusland og øh, til Japan. Og alle øh, de her forskellige lande har startet en vaccineproduktion baseret på stammerne fra Kalmet og Guérin. men de her stammer har også muteret undervejs og er blevet meget anderledes i virkeligheden. Og det er ret velkendt, når man kigger på den tuberkulosespecifikke øh, effekt af de forskellige BCG-stammer er, at de er ret forskellige. De er forskellige deres evne til at give A, for eksempel der man får efter en BCG-vaccine. De er forskellige deres evne til at give tuberkulinsensitivitet. De er forskellige deres evne til at beskytte mod tuberkulose. Og det, som vi finder mere og mere noget, vi er meget optaget i nu, det er, at det ser ud til, at de også er ret forskellige med hensyn til de her uspecifikke effekter.
0: Ja. Meget spændende, det vi kan være stolte af i Danmark, det er vores, øh, vores stamme, det er den, der giver det største ar, ikke sandt?
1: Jo, oh, den er super, det er en super stamme. <laughs> <laughs> ja, og, det, og de bedste uspecifikke effekter, sammen med stammen fra Japan, må jeg sige. Og, og der er stammen fra Rusland, som nu er endt ved i Indien, den er til gengæld en, en lidt slap udgave, som ikke giver den samme form for, for reaktion.
0: Ja. Mm. til Sundheds politisk tidsskrifts Corona Podcast. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi nu snakker vi om, 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 om det her innate immunforsvar. Er det, hvad, hvad er det, der er på spil? Nej,
1: så det innate immunforsvar, altså, ja. det er makrofager og monocytter og ja, øh, øh, ja øh, neutrofiler og NK-celler og ja. ja, lidt af hvert.
0: Ja. Der er lige kommet ny forskning ud, der også viser, at en af de bedste kronostisk markør, for hvordan det går med covid, det er øhm, den neutrofil aktivering,
1: ja. man ser. Spændende, ja. 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 Det, øhm, vi, har, vi har jo vist, vi er i gang med en masse spændende ting sammen med samarbejdspartnere. Vi, vi er jo stadigvæk holder på i Guinea-Bissau, der laver man ikke de store, avancerede laboratoriestudier, men vi har nogle samarbejdspartnere, som er vældig dygtige til sådan noget. Og, og vi har vist sammen med en ETHS-gruppe, at BCG-vaccinen går ind i knoglemaven, øhm, og der kan påvirke, øh, altså vi kan ikke sige, den det sted sig selv går ind i knoglemarven, men vi kan sige, at den påvirker påvirke øh, stamceller. Ja. Æ, så, så det er, når vi nu kommer tilbage til, at kan et børnevaccinationsprogram beskytte mod, mod covid, så er det faktisk ikke fuldstændig biologisk øh, umuligt, fordi hvis BCG-vaccinen faktisk ændrer på stamcellerne, så de spytter nogle andre typer immunceller ud, som er blevet trænet ind i knoglemarven, jamen så er det jo, så er det noget, der kan stå på og vare ved en helt... Øh, i et ja. helt liv. Ja. Øhm, og det, som vi også har vist, det er blandt nyfødte, at når man giver BCG, så skubber den til knoglemavnsproduktion af neutrofile, netop neutrofile, ja. øh, som bliver spyttet ud i langt højere antal. Så når du bliver født, så har du faktisk et naturligt fald i de her neutrofile, som kan være med til at forklare den meget store sårbarhed, der er lige i, omkring fødselstidspunktet for infektioner. Men ved at give BCG, så kan du afbøde det fald, og, 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 vi har jo, altså, og det er en, en vældig godt bud på en forklaring på, hvordan det kan være, at BCG, givet lige ved fødselen, kan have nogle enormt hurtige effekter om dødeligheden lige de, de første levedage særligt. Det oh, meget spændende.
0: Og, øhm, og, og, og du er jo du er med i flere forsøg, at køre nu med bcg -vaccinen. Der har lige været en runde, hvor øh, hospitalspersonale i Region Hovedstaden har fået tilbudt vaccinen.
1: Det er faktisk hospitalspersonale i hele landet, altså vi dækker geografisk hele landet. Vi er på ni hospitaler ja. øh, rundt omkring i Danmark, og det er vi stadigvæk. Så her lige en lille øh, opfordring til sundhedspersonale, at øh, hvis, øh, hvis I er interesseret i at deltage i det her studie, så er vi på ni hospitaler rundt omkring i, i Danmark, og vi indrullerer stadigvæk. Øh, vi satser på at komme op på 1.500 sundhedspersonale i alt inkluderet. Og, øhm, ja.
0: og det er lige meget, man har været vaccineret tidligere?
1: I Danmark så er det super spændende at vi har, øhm, at vi stoppede med at vaccinere i 1980'erne, fordi så har vi faktisk både nogle sundhedspersonaler, dem der er cirka yngre end 45, som ikke er vaccineret, og så har vi nogle, der er ældre end 45, som helt overvejende er vaccineret med, med BCG-vaccinen. Og vi er så nysgerrige efter at se, om BCG har den samme effekt, afhængig af, om det er den første BCG, man får, eller den anden. Fordi vi har faktisk mange indikationer på, og det gælder alle de levende vacciner, vi har studeret, ligesom BCG, det er også mæslingvaccine, det er kopbevaccinen, og det er den orale sukkerknaldspoliovaccine, at for alle de her levende vacciner, jo flere doser du får, jo bedre går det faktisk. Så vi tror der er, og har fremsat hypotesen, at der er sådan en boosting-effekt. Jo flere, jo bedre. Og på den måde så vil vi faktisk øh, sige, at det er slet ikke nogen hemsko, at man har fået BCG-vaccinen for at være med i det her studie. Tværtimod så kan det være, at det er i den gruppe. Det vil være, hvad vores data siger der vil have den største effekt af at få en ny vaccine.
0: Ja. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo meget interessant. Så Christine, hvad, 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 hvad skal der ske med BCG-vaccinen i Danmark, når I nu får jeres resultater?
1: Det kommer jo an på resultaterne. Ja, det gør det vel. <laughs> en ting, som jeg ved, der er sådan en global bekymring om, og det er også noget, jeg selv deler, det er jo, at hvis der kommer positive resultater af, mange, altså af nogle af de her mange kliniske afprøvninger, der foregår rundt omkring i verden, så vil der jo komme et kæmpe pres på at få nok BCG-vaccine ja. Vi har jo set de her fantastiske effekter af BCG-vaccine i Afrika, hvor vi øh, efter at have set de her første øh, observationelle studier, at børn med BCG havde meget lavere dødelighed end børn. Uden BCG, så lavede vi lodtrækningsstudier, og vi har faktisk tre lodtrækningsstudier nu, som vi har lavet en kombineret analyse på, og de viser samlet set. De viser alle tre en gavnlig effekt af BCG-vaccinen, og den samlede, estimat baseret på, på alle tre studier, det er, at BCG-vaccinen reducerer dødeligheden i den første levemåned med 38 procent. Det er meget. Det er rigtig meget. Altså, det er, og, og det vil sige, at oversat i, i vundne leveår, så kan du ikke give BCG-vaccinen til nogen, der har mere gavn af den end afrikanske babyer. Og Nej. det betyder jo, at jeg har et, et, en stor bekymring for, og en stor overvågenhed overfor, jamen. Hvis der nu pludselig kommer pres på, at nu skal de voksne også have den, så kan vi jo risikere, at der har været mange situationer, før at der bliver mangel for børnene, og det ja. synes jeg ikke er, er, er i orden. Og det
0: får mig også til at tænke på, at når du giver det i Afrika, ser de her effekter, så dør de jo af noget andet i Afrika, en, ja. i Danmark. Ja. Så kan vi overføre det?
1: De dør af infektionssygdomme, og det er jo der, vi, vi tror, at BCG-vaccinen har en effekt. Vi tror ikke, den har nogen effekt på, om man dør af øh, Altså for babyernes vedkommende, når man dør af fødselsskader eller ildmanglen ved så osv., det er jo infektionssygdomme, ja. og særligt altså luftvejsinfektionerne, hvor vi har set nogle effekter. Øhm, det er jo andre infektionssygdomme til en vis grad, man har i Afrika, men vi lever en global verden, det er jo ikke sådan, at vi har et helt separat sæt øh, i Afrika, og vi har i Danmark for eksempel, men øhm, øhm, jeg tror sådan set på at BCG-vaccinen også kunne have en beskyttende effekt. Eller jeg skal sige, det er jo det, jeg tester nu her, at den BCG-vaccine kunne have en beskyttende effekt i, i Danmark også. Øhm, var det ja, det, det du om?
0: Jamen det, det var det også, fordi altså, som sagt, og nu står vi jo i en, en situation, hvor vi står over for en helt ny sygdom, vi ikke kender. Og det er jo selvfølgelig svært at regne sådan nogle sygdomme, for der kommer også andre senere hen.
1: Ja, altså vi, vores håb er jo lidt, at at det her er så uspecifikt, så det kan bruges, så BCG kan bruges imod alle mulige former for nye øh, pandemiske trusler, for så vil vi jo have et værktøj nede i værktøjskassen, vi bare kunne tage frem, hver gang der kommer en ny en, og, og den er jo ikke, det er meget vigtigt for mig at sige, jeg tror ikke, at BCG på nogen måde er specifik øh, nok til, at den vil kunne forebygge corona 100%. Vi, vores hypotese i det her studie, vi laver med sundhedsarbejdere i Danmark, det er jo, at vi kan reducere øh, sygefraværet med 20%, øh, ja. hvilket jo ikke er en fordi, det er jo fordi, vi ikke regner med en 100% beskyttelse, men samtidig siger, at hvis vi kan afbøde øh, bare 20%, så har det faktisk rigtig god mening, og vi vinder os noget tid, indtil vi kan få udviklet en specifik vaccine. Ja. Øh, men, men, men hvis det her uspecifikke beskyttelse er stærkt nok til at give sådan en afbødningseffekt, jamen så, og, og det er uspecifik nok til, at det så, altså, kunne virke mod andre trusler, så har vi jo netop præcis et pandemiværktøj, som vi hver gang kan bruge til at købe os tid, til der kommer en specifik øh, vaccine.
0: Noget af det, du også lige har været inde på, det er, at de her effekter, vi ser med PCG, det er faktisk noget, der er generelt for, når vi giver vacciner baseret på levende øh, vaccinationer.
1: Ja, det mønster, vi har set i Afrika, nu har vi undersøgt 10 vacciner. fire øh, af de levende, svækkede vacciner, som indeholder sygdomsorganismen øh, i en levende form, hvor den kan dele sig ind i kroppen mm. øh, og stadigvæk lave sådan en mild mini-infektion. Øh, ja, vi har undersøgt fire af de her levende vacciner, som kan gøre det, og så har vi undersøgt seks ikke-levende vacciner, som indeholder sygdomsorganismen i en dræbt udgave eller inaktiveret udgave, eller dele af sygdomsorganismen, eller dele af dens produkter. Altså der er en lang række, ja, i princippet kan vi sige bare sygdomsorganismen i en eller anden version, hvor det er noget dræbt, noget man putter ind i immunsystemet. Mm. De ikke-levende vacciner, de stimulerer ikke immunsystemet særlig godt, øh, fordi de er jo per definition rimelig ufarlige, Immunsystemet er klogt nok til at se, at nu kommer der noget dødt noget ind, det behøver jeg sådan set ikke at hisse mig særlig meget op over. Så derfor så er de her vacciner nogle, som man typisk giver sammen med et hjælpestof, mm. der skal øh, råbe til immunsystemet, at hey, nu kommer jeg her med en fjende, nu skal du samme <laughs> reagere. Den er godt nok død, men jeg kan i hvert fald få dig hisset op til alligevel at gå til angreb på på fjenden her, ikke?
0: det er det der med fint ord, der hedder adjuvans.
1: Det er det, der hedder adjuvans, ja. Så de ikke levende vacciner, de kommer med den her adjuvans for at aktivere immunsystemet. Og så er det også typisk vacciner, som vi skal give i flere doser for at få ordentlig immunitet. Så alle danske forældre vil kende de her vacciner, fordi det er dem, man skal ned til lægen og have, den, have både en første og en anden og måske en tredje eller en, mm. en fjerde dosis af for at få beskyttelse. Øhm. Ja. Så der er nogle fundamentale forskelle på de levende og de ikke levende vacciner og deres måde at lave immunitet på. Og, og vi ser nogle helt distinkte forskelle i, hvordan de påvirker immunsystemet, det ene og det immunsystem, og hvordan de påvirker den generelle øh, øh, dødelighed. Mm. Fordi det, vi har observeret med de fire levende vacciner, der har vi kigget på meslingvaccinen, og BCG-vaccinen, og vaccinen og oral-poliovaccinen, oral det er, at de alle fire træner immunsystemet til øget beskyttelse og øget modstandskraft overfor en lang række sygdomsorganismer og igen særligt luftvejsinfektioner.
0: Og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men i Danmark kan vi gå gået væk fra den polio, ikke?
1: Jo, det stoppede vi med. Min søn han er fra 98 og han Fik den, sidste, den blev givet ved 2, 3 og 4 år ved lægen på sådan en sukkerknald, og han fik den sidste sukkerknald der som fire år i 2002. Han var ja. den sidste fødselskohorte, som færdiggjorde programmet ja. med oralpolivaccin. Okay.
0: Og det der jo, det der, som, som jeg synes er meget, meget spændende, det er, du siger, at rækkefølgen af, om man får levende og døde vacciner, den spiller en rolle.
1: Ja, fordi det vi har set, det er jo, at de levende vacciner har de her gavnlige effekter. Vi har faktisk set, at de ikke levende vacciner, de giver jo god beskyttelse mod vaccinesygdommen, men de kommer med en pris, fordi det vi kan se i Afrika, det er, at når vi giver dem til piger, så får de en højere dødelighed af andre infektionssygdomme. Så hvad kan man sige? Lidt populærvidenskabeligt sagt, så kan man sige, at det ser ud som om, at når man får de ikke levende vacciner, som, og får dem de her gentagende gange med hjælpestoffet osv., så, så ser det ud som om, at det måske driver immunsystemets opmærksomhed for meget over på lige præcis de vaccinesygdomme, og det så kommer på bekostning af, at immunsystemet kan koncentrere sig ordentligt om andre sygdomsorganismer. Og af grunden, vi stadigvæk ikke øh, forstår, så er det her kraftigst øh, for piger. Så, så pigerne ser ud til, at de øh, virkelig bliver modtagelige over for en række andre sygdomme, når de får de ikke levende vacciner. Det, der så, det, det er jo en, en, en meget problematisk observation, men til, at eller hvad skal man sige, der er noget at gøre ved det, og det er, at vi har set, at de her øh, uspecifikke effekter af vaccinerne, som vi kalder de effekter, som vaccinerne har på andre sygdomme end vaccinesygdomme, at de her uspecifikke effekter, de er så længe at en given vaccine er den givende vaccine. Og det betyder, at vi kan se, at når, øh, når børnene går fra, de får BCG ved fødslen. Øh, i perioden op til halanden måneds alderen, hvor de skal have deres første ikke-levende vaccine, så har piger lavere dødelighed end drenge. Når de så har fået deres første ikke-levende vaccine, som er den her øh, pentavalent-vaccine, de øh, som indeholder... Vaccine mod difteri og til nu og og hepatitis B og hemoflose øhm, influenza. Når de får den første dosis af den her, så begynder pigerne at dø mere end drengene. Og de dør meget mere end drengene, så længe den her vaccine er den sidste vaccine, de har fået. Den får de i Afrika ved 6 uger, ved 10 uger og ved 14 uger. Og for hver ekstra dosis, de får, så kan vi se, at pigedødeligheden stiger og siger og stiger. På et tidspunkt, hvor den biologisk set burde falde, og hvor drengene falder. Mm. Så den relative dødelighedsforskel mellem drenge og piger, den stiger voldsomt i den periode. Som et, 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 en voldsom indikator af, at her foregår et landet andet, der ikke er godt for pigerne. Og vi kan også samtidig se, at de piger, der ikke bliver vaccineret, med DTP-vaccinen, typisk fordi deres forældre oplever, at de er lidt svage, de måske vejer ikke så meget, de er lidt syge osv. Alle steder i verden, så forældre, de er forældre tøvende med at vaccinere børn, der er syge. Ikke? Så der, vi ved, der er en, en kæmpe bias, som vi kalder det til mm. fordel for de vaccinerede børn, det er at få en vaccine er også en indikation af, at dine forældre har oplevet dig som sund. Mm. Og dem, der bliver i den uvaccinerede gruppe, er tit nogen, der er lidt dårligere stillet. Til trods for det kan vi se, at piger, der har fået dtp vaccine eller vaccine de har højere dødelighed end de piger, der endnu ikke er blevet vaccineret med den, Så de har både højere dødelighed end drengene, der bliver vaccineret, og højere dødelighed end pigerne, der ikke blev vaccineret med den. Men når de så får mæslingvaccinen ved ni måneder, så vender bøtten simpelthen. Så falder pigers dødelighed, og den falder ned under den, mm. som drenge har. Nogle folk har set på de her taler, så har de sagt, men pigerne bliver vel bare behandlet dårligere end drengene. Det er derfor, de har den højere dødelighed efter pensavallet vaccine, men vi kan præcis bruge de her studier hen over tid og hen over forskellige vacciner, til at sige, at nej, det er ikke tilfældet. Og det ved vi jo at det også ved selvsyn, afrikanske møder har ikke særlig sekspræferentielt behandling, men, men selv hvis de havde, ville det være meget underligt, hvis det var limiteret til tidsvinduet mellem 6 uger og 9 måneder, og så, så vente det bagefter. Så, så vi er ret sikre på, på, af mange grunde, som det tager for lang tid at komme ind på her, at det her det er en reel effekt af, af DTP-vaccinen versus til hos, hos piger, men, men samtidig også det her gavnlige, eller gode budskab, at ja, det ser ud til at komme med en pris og få den pentavalente vaccine, men hvis man giver en levende vaccine som medslingvaccinen efterfølgende, så øh, kan man så at sige gentræne det indagelige immunsystem. Mm. Øhm, og, og alt det her har været svært for os at forstå, før studierne i det indagelige immunsystems træningsbarhed, den her, igen tilbage til fodsoldaterne, før de studier startede. Øhm, fordi de så kunne vise, at den måde, man træner fodsoldaterne på, det er ved hjælp af epigenetiske forandringer i det innate immunsystemceller celler, og de foregår simpelthen ved, at man generne, der bliver koblet nogle metylgrupper på eller af, og så videre. Det, det, det er sådan en ret dynamisk proces, men, men, men de afhængig af, hvor de metylgrupper sidder hen på generne, så bliver de op Reguleret eller nedreguleret. Ja. Men, men det er ikke en ændring af genmateriale som sådan, det er noget, der kan er dynamisk eller har en mulighed for at blive ændret. Og det er, så det, det er det, der lige pludselig begynder at give en højere mening nu, hvor vi har øh, både data fra de epidemiologiske studier, de her børnevaccinationsstudier, som jeg fortæller om, og de studier fra laboratoriet, at, at, at vi kan se, at det, det kan godt hænge sammen.
0: Kan man trække det så hårdt op og sige, at øh, hver gang vi giver en elevende vaccine, så bør vi altid ret hurtigt eftergive en levende?
1: Børnelæge, som har siddet og regnet på de tal, og sagt, at hvis vi omlægger børnevaccinationsprogrammet globalt til, at vi giver levende vacciner øh, en måned efter, at vi har givet en ikke-levende vaccine. Som, som det er nu, skal jeg lige sige, så er børnevaccinationsprogrammet så grød sådan sammen i rigtig mange lande, at børn ender med at have en ikke-levende vaccine som deres sidste modtagende vaccine i langt største delen af de første fem leveår. Så han har simpelthen lavet kalkylen og sagt, at hvis vi tager de tal, WHO reviewede det her, skal jeg sige, mm. reviewede det her, i 2016 og kom ud med en publikation i BMJ, som giver nogle forskellige estimater på de her vaccineeffekter. Han tog WHO's egne tal og sagde, at hvis vi tager dem for pålydende og laver et vaccinationsprogram, som, som øh, sørger for at have en levende vaccine som den senest vaccine i lang største delen af, af børneperioden, så kan vi vaccinere med de samme vacciner, vi kan få den samme specifikke beskyttelse, men vi kan sænke dødeligheden globalt med en million dødsfald om året. Det er voldsomt, ikke? Det er helt vildt.
0: Og det betyder også, at vi også i Danmark måske skulle kigge på rangfølgen.
1: Ja, altså jeg, jeg synes jo, det er... Øh, jeg, vil sige, det er jo, jeg skal skynde mig at sige, at vores fund er fra Afrika. I Danmark, der har vi jo også... Vi har jo heldigvis en rigtig lav dødelighed. Ja. Så altså, vi, vi ville jo aldrig nogensinde kunne lave nogle studier og se på... Dødeligheden af forskellige vacciner i en dansk kontekst, der skal vi være jublende glade for. Men vi har faktisk kigget på infektionsindlæggelser øh, som en eller anden indikation for at få alvorlig sygdom. Og vi har kunnet genfinde nogle af de samme mønstre i Danmark med, at når man har fået MFR-vaccinen ved 15 måneder, så får man en, en reduktion i risikoen for at blive indlagt med infektionssygdomme, andre infektionssygdomme end mæslinger, forsyre og røde hunde. Øhm som tyder på, at nogle af de samme principper også gør sig gældende i Danmark. Ikke for dødelighed heldigvis, men, men for den alvorlige sygdom. Og det betyder så, at vi faktisk kunne potentielt have noget at vinde ved os og have sådan en levende vaccine -sist politik i Danmark også. Og det, som jeg for eksempel kunne være meget nysgerrig efter, det var, at lige nu giver vi MFR-vaccinen dosis nummer to ved fire år, og så giver vi... Øhm, boostervaccinen mod difteri og kihoste ved fem år, som en ikke-levende vaccine, der er sådan set ikke nogen grund til, at det skulle være på den måde, og ikke omvendt. Ja. Så jeg ville jo synes, det var vanvittigt spændende, hvis vi tog halvdelen af landet og sagde at i en periode, så kører vi simpelthen det modsatte program her. Vi tager boostervaccinen, den ikke-levende vaccine, ved fire år, og MFR-vaccinen ved fem år. Det vil give os mulighed for på, 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 på dansk niveau at vurdere, om der var mere overhold generelt sundhedsgevinst ved at slutte af med at have MFA-vaccinen fra det femte år og op efter, end ved at have den ikke levende vaccine. Og samtidig vil det mellem fire og fem år også give os en mulighed for at vurdere forskellen på de to vaccineres effekt på den generelle sundhed.
0: Er der lydhørhed over for sådan nogle synes du, synes du der?
1: Ja, det tror jeg ikke. <laughs> det tror jeg ikke. Nej, hvis du skal være helt ærlig, det tror jeg ikke, der er nogen, der er særlig interesseret i. Og der er jo ikke nogen særlig stor interesse i at begynde at snakke om uspecifikke effekter af vacciner, tror jeg. Fordi det åbner det er lidt en Pandoras æske, fordi det åbner op for en lang række spørgsmål om, hvordan vi har historisk set har testet vores vacciner.
0: Mm. Nu tager jeg lige fat i det her med pigerne, fordi altså, det synes jeg er, 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 er voldsomt interessant, at du fortæller, at, at, at de negative virkninger af de ikke-levende vacciner det primært rammer pigerne. Og det, det er jo meget svært at forklare, hvorfor det er sådan.
1: Vi, øh, altså jeg vil sige, det, vi har ikke forklaringen, men vi har mange bud på forklaringer.
0: Altså det er jo sådan, at piger er jo generelt har et bedre immunforsvar end drenge.
1: Det er der faktisk stadigvæk det, mening mener Hvis du spørger Peter Aarby, så siger han bare, at drengene bliver smittet af deres mødre, og desværre, det er sværere at få en cross-sex-smitte. Så der, der er også nogle, ja, okay. der har du andre ud på forklaringer. <laughs> det, er, det er omvendt i hvad hedder det historisk set i muslimske lande, hvor pigerne har været holdt mere indendør, ja, og drengene ja, har været ude og fået ja, den, der har fået ved ja. infektionerne og Så videre. Så Peter har skrevet den her artikel, der hedder Are men weaker, are boys weaker, or do their sisters talk to me? <laughs> simpelthen fordi, om det. <laughs> og
0: det er jo super fordi vi ser det jo her med covid, at det er mænd, der dør af det. Mm. Og en af forklaringerne har jo været, at, at kvinder har et bedre immunforsvar. Mm. Det er ikke den eneste, fordi kvinder er også bare generelt sundere. Øhm, så så der er der mange ting i spil, men, ja. men meget interessant. Men det, det jeg ville frem til i virkeligheden, det var for, for at dreje lidt rundt. Så, så kan vi sige, at herhjemme kender vi det fra, fra HPV-vaccinen og vi hørte nogle historier i pressen om, at der var nogle piger, der havde problemer med bivirkninger. Og, øhm, og det, det, jeg kunne tænke mig, og det, det er vi hende mod slutningen nu, men jeg vil lige komme omkring også, det er det, er det her med antivaxus. Fordi at øhm, sagen er, at med de forskningsresultater, du har lavet, der bliver du tit beskyldt for at være sådan en, der kører antivaxernes
1: sag. Jeg er blevet kaldt lidt af <laughs> Ja, jeg er blevet beskyldt for, at når jeg lægger de her ting frem, så kan jeg give ammunition til antivaxers. det er helt sikkert. Jeg skal beskylde mig at sige, at jeg er også blevet beskyldt for ret mange forskellige ting af antivaxers og blandt andet at jeg kaldt en pharma bitch. så jeg har oplevet kritik fra alle sider. Jeg har faktisk lavet en TEDx-truk, hvor jeg prøver at forklare om vores bund, men også om den vanskelighed, jeg oplever med at kommunikere dem, fordi der står to meget ekstreme fløje i den her debat, øh, som, som lige lidt har lyst til forskellige dele af de her budskaber. Så der er en, en fløj af antivaxer, som kalder mig Pharma Bitch, når jeg siger, at vacciner, levende vacciner kan have fantastisk gavnlige effekter, og, og, og også kan fremlægge dokumentation, der viser, at de har været drivkraften for det fald i børnedydelighed, der har været i Afrika. Det har særlig været kampagnerne med mæslingvacciner ja. og overall poliovaccine, som har været helt afgørende. Øhm, men, men omvendt så kan man sige, når jeg så snakker om negative effekter af ikke-livende vacciner, ja, så er det, at jeg bliver skudt i skole, at nu er jeg i gang med at underminere tilliden til vaccinationssystemet øhm, fra, fra den anden fløj i debatten. Ja. Så, så det er, det er øretællens højde plads. Ja.
0: Og det er jo, øh, det, det, vi snakker meget om det øh, med, med en mulig kommende coronavaccine. Hvor stor en rolle vil det her med antivaxxers spille? Har du noget bud på det?
1: Jeg prøver faktisk lige nu at skrive på en artikel, hvor jeg gerne vil nuancere diskussionen lidt. Jeg tror, der er to ekstreme fløje i vaccinedebatten, som har fået lov til at kubbe diskussionen fuldstændig. Og det er super ærgerligt. Og det ene, den ene fløj, det er antivaxxerne, dem, dem kender vi alle sammen, men der er faktisk en gruppe, en lige så ekstrem gruppe af Provax i, i min og, øh, optik, som har taget det her med vacciner til sig som en religion, som de missionerer ja. med. Øh, og øhm, og, og den, de har fået lov til at råbe højt, og de har fået lov til at dominere debatten, og det, der i den, dem, der er taberne i den henseende, det er de to ret store grupper, øh, som ligger i midten, og dem møder jeg allerflest af. Det er jo dem, der er interesseret i en videnskabelig debat om vacciner. Det er dem, der er vaccinepositive på den ene side set, som mener, at vacciner har været et vidunderligt mål til, eller middel til at reducere dødelighed og sygdom globalt, og er voldsomt positiver for vacciner, men samtidig selvfølgelig har en anerkendelse af, at vacciner ikke er uden problemer, at der kan være bivirkninger, at man må se på den evidens, der er vacciner og forholde sig kritisk til den hele tiden, også være parat til at tage nye fund ind. Det er en ret stor gruppe, som indeholder langt de fleste fagprofessionelle, sundhedsprofessionelle efter min mening. Og så er der en ret stor gruppe også af folk, som er vaccinetøvere, og den indeholder folk, som for eksempel en stor del af dem er tidligere vaccinepositive som har oplevet øh, enten selv eller at deres barn eller nogen i omgangskredsen har fået en skade efter vacciner, og som er blevet bekymret mm. og udtrykker den bekymring. Ikke på en, det er også Bill Gates skyld, alle sammen, alle sammen måde, men, men siger, vi, vi er bekymrede over, at sikkerheden er god nok ved de her vacciner, mm. og øh, de... Øh, de er også bekymrede over, om testningen nu er god nok, om vi får kigget på nok, når vi tester vacciner osv. De tager udgangspunkt i den videnskabelige litteratur og tager den tit med op, når de kommer op til, til lægen og siger, se her, jeg har de her artikler, jeg har læst, det kan godt gøre mig lidt bekymret osv. Og, så videre. og, og de, de er sådan set åbne for at diskutere. Og, og jeg tror, når vi nu ser, at der i USA nu at hedder, hedder 50 procent af 20 år for at få en øh, coronavaccine, ikke så høje tal her i Danmark, men når vi ser så, så store tal fra USA, så er de jo ikke alle sammen antivax. Så tror jeg, vi overser, at rigtig mange af dem, og tror jeg er langt hovedparten af dem baseret på min erfaring, det er faktisk vaccinetøver, og de er videnskabeligt funderet, når de udtrykker bekymring. Ja. Og lige med hensyn til coronavaccinen, så må jeg jo sige, så er jeg selv en vaccinetøver. Jeg, ja, ja. jeg er, ikke, øh, jeg, jeg, jeg er øh, på den fløj, som er jeg meget skeptisk over for, om det her nu øh, bliver godt.
0: Og hvad er det, du er bekymret for?
1: Jeg er bekymret over, at vi har en vaccine, vi driver frem med så stor en hastighed. Den, den tidligere vaccine, der er gået allerstærkest er efter sine røde hundevaccinen, som man var fire år om at producere. Her snakker vi om et, et virus, som... Altså Øhm, som, som kan, vi ikke rigtig ved noget om, og som kan være, viser at være rigtig svært at udvikle en vaccine imod. Og, og, og der er sådan et politisk pres på at få den ud over rampen, så, så selv meget seriøse fagfolk har udtalt, at de synes, det er i orden, at i den her nødstilfælde, så kan vi springe over fase 3-studierne, eller vi kan i hvert fald tillade, at der ikke er transparens omkring, øh, hvordan det hele bliver gjort osv. Og,
0: og fase 3-studierne, det er de store øh, forsøg med vaccinen, hvor man tester mod placebo med, 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 med en stor gruppe mennesker, ikke?
1: Hvis man så bare er testet mod placebo, men en stor del af problemet med fase 3-forsøgene, som jeg også ser det, det er, at man bruger en kontrolvaccine. Det er jo ikke ja. et placebo. Et Nej. placebo er et inaktivt stof. En kontrolvaccine til kontrolarmen, det er et aktivt stof. Mm. Og det betyder, at du sammenligner ikke vaccinen mod ingenting, du sammenligner vaccinen mod noget andet, som i princippet i sig selv kan have masser af bivirkninger. Så, øhm, så på den måde så er jeg, øh, jeg er på ingen måde tryg ved de fase 3 forsøg.
0: til Sundheds Politisk Tidskrivs Corona Podcast.
1: Der er mange forskellige platforme. Der er også mRNA-vacciner, der er DNA-vacciner ja. osv., men den, vi snakker om at købe eller har købt ind på i Danmark, den her AstraZeneca-vaccine, den er bygget på en, på en adeno-vector. Ja. Og så
0: vil man teste mod ren nu vector
1: Nej, det, man tester imod i det AstraZeneca-forsøg i Oxford, det er mod en meningitis-vaccine. helt anden? Ja. det er jo også mærkeligt
0: mærkelig valg, kan man sige. Ja.
1: Det er det. Ja. Og der, altså man kan sige, nu har det jo lige været øh, fremme, at den her studie har været stoppet, på grund af en mistænkt øh, seriøs alvorlig øh, bivirkning ja. til, øh, til vaccinen. Men jeg synes, det, det forklarer hele problemet med en kontrolvaccine, at de så også samtidig skriver, at det kan være en bivirkning til, øh, altså at, at andre bivirkninger er blevet meldt ind i den samme proces til kontrolarmen til den ja. her meningitisvaccine, ja. Fordi det, det giver jo sig selv, at, at så kan vi ikke vurdere, effekten af den nye vaccine, hvis Nej. den anden vaccine også kan have bivirkninger.
0: Nej. Er der særlige sikkerhedsproblemer omkring coronavaccinen for dig at se?
1: Vi har bygget systemet op, øh, så vi har fase 3-studierne, som ligger før vaccinen bliver frigivet, og så har vi så den her post marketing monitorering ja. øh, af vacciner. Og med, man kan sige, at det system er simpelthen desværre blevet overhalet af virkeligheden, fordi med alt, hvad vi ved om uspecifikke effekter i dag, så er det simpelthen ikke godt nok. Det kigger kun på en meget lille del af de forventede effekter af vacciner. Ja. Så hverken fase 3 eller fase 4 ser på risikoen for andre infektioner. Ja. Så, så det, grundlæggende så har jeg et problem med, hvordan vi gør det i dag, baseret på, hvad vi ved om vacciner og deres effekter på immunsystemet. Ja. Men, men jeg har også nogle helt specifikke problemer med, med, hvordan vi gør fase 3, og det er relateret til eller der er nogle mangler ved fase 3-studiet, der er relateret til det her med, at man bruger ofte en kontrolvaccine. Og så har man øh, så har man kun raske forsøgspersoner med. Hvis du ser på AstraZeneca's øh, protokoll, så må du simpelthen ikke være med, hvis du har haft det mindste lille... Sår på fingeren i 100 år. Det
0: er sige, hele den gruppe, vi kender som risikogruppen, altså over 70 med, med sygdom og det er overvægt, ikke med.
1: Nej. Så, så det er et andet problem med, med fase 3-studierne. Og så er der et tredje problem, som for eksempel var fremme i forbindelse med HPV-problematikken øh, der, at øh, i HPV-studierne, fase 3-studierne, der registrerede de jo kun bivirkninger i de første 14 dage, og ja. de registrerede kun det, de vurderede som plausible bivirkninger. Ja. Og det betyder, at der står et menneske, som måske endda har en økonomisk interesse i vaccinen eller i et bestemt resultat, og skal vurdere, om det, du nu oplever inden for de første 14 dage, kun skyldes vaccinen eller noget andet. Og det der plausibilitetskriterie, det er jeg simpelthen så pas med, Ja. Og det er fordi, vi er ikke særlig gode til at forudsige, hvad der er plausibelt. Og jeg kan give et meget godt eksempel, da vi i 2011 publicerede den første artikel, hvor, øh, hvor vi har lavet det her lodtrækningsstudie med BCG-vaccinen øh, til, til nyfødte børn i Guinea-Bissau, og vi finder, at den reducerer dødeligheden med, med næsten 40 procent. Da vi publicerede det i Journal of Infectious Diseases, så er der en, øh, en forsker, som skriver en, den her editorial, sådan en ledsagende kommentar til artiklen. Og han skriver, det ser jo øh, fantastisk ud, men de skal bare vide, at det her det er fuldstændig biologisk implausibelt. En vaccine kan ikke gå ind og påvirke, hvordan øh, hvad hedder det, øh, dødeligheden er sådan noget som øh, lungbetændelser og blodforgiftninger så hurtigt, efter den er givet. Nej. Det her, det tager, altså, vi viser jo effekter inden for de første tre dage og op til den første måned efter. Han sagde, at det her det er implausibelt. I 2012 skriver han det, og vi er nej, 2011, ni år senere end der, hvor vi er nu, der har vi, der har vi allerede to helt biologiske, plausible mekanismer for, hvordan det kan foregå. Vi har det her innate immuntræning, og vi har det her, jeg fortalte fortalt om, at, at BCG kan påvirke knoglemagn til at udløse flere neutrofile i babyerne. Så vi har to helt dokumenterede forklaringer på det. Så det at forestille sig, at vi skal kunne vurdere, hvad der er plausibelt med nogen som helst legitimitet, det er simpelthen noget vods. Det kan vi ikke. Vi, kan ikke vi, vi, er, vi, er, vi bliver nødt til at være ydmyge. Det her immunsystem er super komplekst. At forestille sig, at vi kan sidde og vurdere, hvad det kan finde ud på og ikke finde på, det er simpelthen hårmod. Så det er et problem i forhold til fase 3-studierne, og det er sådan set også et problem i forhold til postmarketing, at, at, at det, der så sker, når vaccinen bliver stoppet løs, det er, at det eneste sikkerhedsnet, vi har spændt ud under den, det er, at nu skal... Forældre og børn og praktiserende læger osv., de skal melde ind, hvis de ser noget, de tror er en sandsynlig bivirkning til vaccinen. Men når du har en ny vaccine, hvordan skal du så vide, hvad der er en sandsynlig bivirkning? Og igen, vi overhælder i virkeligheden, for med alt, hvad vi ved om vacciner, så, øhm, så er alt i virkeligheden muligt. Og jeg er ked af at sige det, for det gør tilværelsen meget mere kompliceret for, for at lave nye vacciner, men når de kan påvirke immunsystemet så bredt, så kan de ikke bare påvirke risikoen for infektionssygdomme, så kan de også påvirke risikoen for cancer, for autoimmunsygdomme, for allergiske sygdomme. Så er der sådan set ikke nogen grænser for, hvad vi bliver nødt til at måle på som mulige bivirkninger.
0: Så kære lytter, vi er helt på forkant med forskningen her, kan I høre. Til sidst, Christine, bare et enkelt spørgsmål. Hvornår har vi en vaccine? Hvor mange skal have den? Og vil de det?
1: Jeg tænker du på her i Danmark? Hvornår ja, lad os tage Danmark. Ja, Danmark. Jeg vil sige, at når den kommer, så øh, vi ved jo ikke noget om vaccinen, og derfor så er det blevet. jeg har været lidt ude at sige, at det bliver jo taget som en... Øh, hvad skal man sige? Ja. Øh, folk har det ligesom forgivet, at hvis der kommer de her første 2,4 millioner doser, som vi har købt, jamen så svarer det til 2,4 millioner beskyttede danskere, og den... Der har været en lang diskussion om, hvordan skulle de så, hvem skulle være beskyttet eller ej. Og, og der må jeg bare sige, at med, med alt, hvad vi ved, så kan vi ikke sige, at 2,4 millioner doser er lige med 2,4 millioner beskyttede danskere. Fordi det kan sagtens være, at, at de her vacciner skal gives i flere gange for at give immunitet så for eksempel skal man have to doser af den her vaccine, jamen, så er vi allerede nede på, at det kun er 1,2 millioner beskyttede danskere med 2,4 doser. Det kan også godt være, at man skal have øh, en ny dosis hver eneste år, og så, videre. så, så der er ikke, vi ved heller ikke om, hvor lang tid immuniteten bare og om den kan bruges med den samme vaccine, eller der skal en ny vaccine til. Så det er en meget hypotetisk diskussion, hvordan vaccinen skal fordeles. Men det, som jeg i hvert fald er fortæller for, det er, at vi starter med at give dem til de folk, der har mest at vinde, øh, og som er mest udsatte for alvorlig corona. Så det vil sige, at vi starter med at Giv dem til folk, der er over 80, og vi starter med at give dem til folk, der er måske over 50 og har øh, andre sygdomme, kroniske sygdomme. Øhm, og så vil jeg jo være fortæller for, at vi gør det på en lodtrækningsbaseret måde, som giver os mulighed for at evaluere, hvad er effekten af den vaccine på den generelle sundhed. Og regnestykket skal jo meget gerne se sådan ud, at man generelt får en bedre overlevelseschance af at få den her vaccine, end hvis man ikke fik den. Det handler ikke om corona i sig selv, det handler om ens generelle helbred.
0: Og det er en fin opsummering af, hvad vi har snakket om. Christine, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var fantastisk spændende.
1: Selv tak.